0: Amigos de América, un cordial saludo. Espero que todos ustedes estén muy bien. ¿Saben ustedes cuáles son las etapas para desarrollar un plan de continuidad de negocio? ¿Saben ustedes qué es lo que se tiene que hacer para desarrollar un plan de continuidad de negocio? Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Soy Frano Capeta y voy a tratar con ustedes el día de hoy ¿Cómo se desarrolla un plan de continuidad de negocio? ¿Cuáles son sus etapas? Para comenzar a hablar de plan de continuidad de negocio, cuando uno pues habla con gerentes, con dueños de empresas, sobre si han tomado medidas de precaución para que su empresa siga operando por si, por ejemplo, hay un incendio, hay un aniego o fallan los equipos, lo primero que te dicen es, no, eso no nos va a pasar a nosotros. Eres un paranoico, eso, eso no va a pasar acá. Eso no nos va a suceder. Eso es lo primero que te dicen. No hay una conciencia, no hay una conciencia sobre qué eventos pueden ocurrir suceder y pueden alterar el normal desarrollo de una organización menos aún pues si uno le hubiera dicho a un gerente que iba a haber una pandemia o que podría haber una pandemia y esta pandemia podría ocasionar que estemos cuatro semanas en casa trabajando de manera remota menos todavía te iban a decir no eso eso no va a pasar nunca entonces, un plan de continuidad de negocio se desarrolla justamente para situaciones que de repente no van a pasar nunca, pero ¿qué sucede si es que estas ocurren? En otra oportunidad, pues, lo que te dicen es, bueno, sí, quizás sí esto pase, pero es poco probable. Y yo les traigo ejemplos, ejemplos del día a día, ejemplos mundanos. Uno de ellos, imagínense esto, en un distrito, quizás a 5 minutos de donde está ubicada su oficina, a 8 minutos de donde está ubicada su oficina, a 10 minutos, hay una retroexcavadora que está excavando una zanja para un ducto, ya sea una tubería o algo y bueno pues esta retroexcavadora sin darse cuenta rompe un cable de fibra óptica y ese cable de fibra óptica es el que llevaba internet a tu oficina y tú eres una empresa que requiere el internet para hacer todas sus transacciones por consiguiente te quedaste sin hacer transacciones entonces fue culpa de la empresa proveedora de internet fue culpa de el área de tecnología de tu empresa fue culpa de un tercero el, opera, el operador de la retroexcavadora pero que te afectó ahí tienes un ejemplo eso te podría pasar en otros casos las empresas te dicen no, no hay problema tenemos un grupo electrógeno si se va la luz, tenemos un grupo electrógeno. ¿Cuántas veces los grupos electrógenos han fallado? No sería la primera vez. ¿Estás totalmente seguro que tu grupo electrógeno va a funcionar? Pides el backup porque el servidor ha tenido un daño, ha tenido un problema. Pides el backup y todo el mundo en el área de tecnología se comienza a tirar la pelota. El backup, no, yo no lo tengo, yo no lo saqué, lo tuvo que sacar fulano, se lo pides a fulano, fulano te dice, no, yo tampoco lo tengo. Tienes un archivo Excel donde guardan las claves de todos tus servidores y ese archivo Excel tiene una clave y el que sabe esa clave es Pepe, pero Pepe no está, está inubicable y necesitas entrar con la clave de administrador a un servidor. Ahí tienes ejemplos, cosas que te pueden pasar en el día a día. Entonces, ¿qué cosa es la continuidad de negocios? Es la capacidad que tiene una organización para continuar, entregar, o para continuar entregando productos y servicios dentro de un plazo de tiempo y con una capacidad pre predefinida. Eso es continuidad de negocio capacidad que tiene una organización cualquiera que ésta sea pública, privada, con sin fines de lucro si tú entregas un producto si tú entregas un servicio tienes que tener la capacidad de poder seguir entregando ese producto o servicio dentro de un plazo adecuado y con una capacidad adecuada o sea, si tú eres una empresa que vende, vamos a decir una tienda por departamentos y se cae tu sistema de caja, tu sistema de caja no funciona en un piso todas las cajas están sin funcionar ¿qué haces? no cobras ¿qué haces? le dices a tus, a tus clientes dejen ahí todo lo que han comprado pues y regresen mañana, no, tienes que ver la manera de tener una continuidad de eso continuidad de negocios ¿qué cosa es un plan de continuidad de negocios? El plan de continuidad de negocios es un conjunto de documentos, una guía que tiene la institución, que tiene la empresa para reanudar sus servicios, para recuperar sus servicios. Es un plan, un plan de continuidad, es un conjunto de documentos que te guían la manera sobre cómo tú vas a, a recuperar la continuidad de tus productos o tus servicios, de las cosas que tú estás ofreciendo. Para desarrollar un plan de continuidad, yo necesito tener una actividad previa, desarrollar una actividad previa. Esa actividad previa, podríamos decirle fase cero, es en la, en la cual vamos a definir, por ejemplo, cuáles son el proceso o los procesos principales de la organización. ¿Cuáles son los productos y servicios principales de la organización? Vamos a definir quién es la persona dentro de la organización que se va a encargar de gestionar el plan de continuidad. Vamos a obtener a aprobación de los niveles gerenciales, del más alto nivel de la organización. En otras palabras, tenemos que definir el alcance. En otras palabras, la gerencia general, el directorio, el comité de gerentes tiene que estar de acuerdo, tiene que estar convencido de que se necesita un plan de continuidad. En base a ese convencimiento, todo lo que viene más adelante va a ser mucho más fácil porque no tienes que remar contra la corriente, porque tienes la voluntad y el impulso de las más altas esferas de la organización. Entonces, una vez definido estos puntos, que serían los prerequisitos, pasamos ya a las actividades propias para desarrollar el plan de continuidad. Entonces. En la fase 1. La primera actividad que hacemos. Es la denominada análisis de impacto de negocio. O. vía, Por sus siglas en inglés. Business Impact Analysis. Esta actividad es. Muy importante, porque permite identificar, permite definir cuál es el impacto que le puede ocasionar a mis productos, a mis servicios, el hecho de que yo no pueda estarlos ofreciendo en un momento dado. Ya les puse un ejemplo hace un par de minutos. Las cajas registradoras de una tienda por departamentos. ¿Cuánto pierde una tienda por departamentos cuando sus cajas no funcionan? ¿Cuánto podría perder? ¿Cuánto vende o cuánto factura una, una tienda por departamentos en 10 minutos, en media hora, en una hora? ¿Cuánto puede perder? Ese es el impacto. Hay impactos económicos. Hay impactos financieros, hay impactos reputacionales. ¿Cuál es el impacto? Entonces yo tengo que determinar cuál es el impacto. ¿Cuál es el impacto de una situación que puede ocasionar la paralización de los productos y servicios que yo estoy ofreciendo? Eso es el análisis de impacto de negocio. Para hacer el análisis de impacto de negocio, yo tengo que reunirme con las personas más importantes o que conocen más de los procesos principales. Tengo mi proceso principal, en el caso del ejemplo, cobranza de cajas, debo tener un jefe de cajas, y ese jefe de caja debe saber cuánto se cobra cada hora, cuánto se cobra cada día y cuál es el impacto de no cobrar en las cajas. Entonces el análisis de impacto de negocio me va a permitir saber cuál es el impacto de una situación que deje sin operación a mi institución. Ese análisis de impacto de negocio va a a dar o a tener como resultado un informe, el informe del VIA. En ese informe justamente se detalla cuáles son las actividades que pueden ocasionar impacto y cuál es el impacto de ellas. Una vez que hemos terminado con el análisis de impacto de negocio, pasamos a la siguiente fase, que es la evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo me permite determinar cuáles son los riesgos que se pueden presentar al momento de que yo genero mis productos, genero mis servicios. ¿Cuáles son los riesgos que se pueden presentar para entregar mis productos y servicios? En otras palabras, es qué cosa puede pasar ¿Qué cosa puede pasar? ¿Cuáles son las eh, situaciones que pueden ocasionar que mi negocio pueda fallar? Entonces, en la, en la evaluación de riesgo hace eso, identifica los riesgos. Y una vez que estos riesgos se identifican, yo puedo pues establecer algunas medidas de mitigación. Algo muy sencillo. ¿no? Si yo tengo internet de un proveedor y para mí el internet es muy importante, una medida de mitigación para el riesgo de que se caiga el internet es tener un, un eh, siguiente o un segundo proveedor de internet, un proveedor de internet alterno. Si se cae el enlace principal, tengo mi enlace secundario. Pero eso, ¿cómo lo descubrí? En base a mi, a mi evaluación de riesgo. Luego de eso, vamos a la siguiente actividad, que es la estrategia de continuidad del negocio. La estrategia de continuidad del negocio es definir cuál es la estrategia que yo voy a llevar adelante para, re, para recuperar los productos o los servicios, para recuperar lo que estoy dejando de brindar. Tenemos un caso tenemos nuestros servidores, tengo mi servidor de base de datos, donde tengo pues mi base de datos. ¿Qué pasa si es que ese servidor falla? Bueno, mi estrategia dice, si ese servidor falla, tengo que restaurar y recuperar la base de datos en mi servidor de desarrollo. Es un servidor más pequeño, que tiene menos capacidad de procesamiento, pero que igual puede funcionar y puede asegurar un funcionamiento estable mientras arreglo o cambio el servidor principal. Entonces, estrategia, otra estrategia, se cae mi servidor de base de datos, puedo utilizar mis servicios en la nube, ¿Okay? puedo utilizar mis servicios en la nube, compro un un acceso a un servidor en la nube, ¿ok? si se cae el servidor principal, ya otra estrategia sería ya no copiarlo y restaurarlo en el servidor de desarrollo, sino hacerlo en el servidor que está en la nube. Esa es otra estrategia. Entonces yo tengo que definir mis estrategias. Luego de eso, cuando ya tengo definidas las estrategias, lo que voy a hacer es desarrollar pues los procedimientos por ejemplo cuál es el procedimiento para el caso que estoy hablando de la, de la base de datos cuál es el procedimiento para instalar la base de datos en otro servidor cuál es el procedimiento para restaurar la base de datos en otro servidor cuál es el procedimiento para que los usuarios se conecten a ese servidor ¿ok? Tengo que desarrollar los procedimientos, tengo que implementar también las medidas para la reducción de riesgos, tengo que desarrollar los planes, o sea, redactar la documentación, escribirla, tener un conjunto de documentos que puedan ser de utilidad, o sea, yo tengo que redactar, escribir todos los procedimientos. Si, por ejemplo, ¿no? eh, mis usuarios tienen que conectarse cuando no hay internet, tienen que conectarse a otra red, tengo que escribir ese procedimiento de cómo lo tienen que hacer. Entonces, en esta fase de procedimientos de desarrollo, de implementación, es donde yo voy a redactar todo lo que yo había definido en la estrategia. La estrategia de continuidad va a dar como resultado un informe. Ese informe es aceptado y es aprobado por la alta gerencia. Ese informe es aceptado y aprobado por la alta gerencia y es pues base para comenzar a redactar los procedimientos de los cuales le estoy hablando. Una vez que hemos desarrollado toda esa documentación, procedemos a hacer una prueba inicial, una prueba inicial de nuestro plan de continuidad. Esa prueba inicial, que puede ser una prueba de escritorio, lo que me va a permitir saber de una forma bastante asertiva es si mi plan cumple con lo que yo espero que haga. ¿Cómo es una prueba de escritorio? Me siento en una mesa con todos los usuarios involucrados y yo planteo un escenario Digo, señores, ¿qué pasa, ¿qué pasa si se cae el servidor de base de datos? El responsable de tecnología dirá, si se cae el servidor de base de datos, lo que hay que hacer es ejecutar tal procedimiento para recuperar el servidor en tal servidor. El responsable de los usuarios dirá, yo espero a que el área de tecnología me diga que todo está bien para entrar a trabajar. ¿Ok? Esa es una prueba denominada pues prueba de escritorio ok en la cual yo no he hecho nada más que estar sentado en un escritorio y definir definir qué es lo que se tendría que hacer otra prueba podría ser ya una prueba real donde yo simulo la caída de un servidor y Hago, pues, que mediante los procedimientos que están definidos se restaure, se recupere la información. Luego de eso, ahí ya tenemos listo nuestro plan de continuidad. Nuestro plan de continuidad ha pasado por tres grandes etapas. La primera etapa es definir el alcance, definir quién va a ser el responsable definir el comité de gerentes que va a estar a cargo de esto, que es un comité ejecutivo, no operativo. El operativo es el responsable. Esa es la primera fase, ¿no? Donde se define el alcance y se identifica el proceso principal. Luego, en la fase 2 de requerimientos y estrategia, lo que hacemos es identificamos, identificamos los impactos Hacemos la evaluación de riesgo y definimos nuestra estrategia. ¿OK? Hacemos el análisis de impacto, hacemos nuestra evaluación de riesgo y definimos nuestra estrategia. Estos tres puntos los tenemos que hacer de la mano con los usuarios. Son los usuarios con los cuales vamos a identificar los riesgos, son los usuarios con los cuales vamos a identificar el impacto, son los usuarios con los cuales vamos a explicarles las estrategias y ellos nos dirán si les parece adecuado o no. Una vez que hemos terminado esa segunda fase, pasamos a la tercera. La tercera fase es de implementación. En donde pues, como les dije, Redactamos los procedimientos, los escribimos, eh, hacemos la redacción de todo el plan. Y luego terminamos eso con una prueba, que puede ser con una prueba de escritorio o puede ser una prueba eh, de simulación real. Una vez que terminamos eso, pasamos a la fase 4, que es la fase de administración y de operación. En esa fase 4 que es de administración y operación, ¿qué es lo que hacemos? En primer lugar, hacemos pruebas. Cada seis meses tenemos que hacer pruebas con diferentes niveles de dificultad. Pruebas, pruebas y más pruebas para asegurarme que está funcionando bien. Tengo que hacer capacitación y concientización. Capacitación a todas las personas de la organización que están vinculadas con el plan de continuidad tengo que capacitarlos por ejemplo ¿qué sucede si el administrador de base de datos que participó en el desarrollo de los procedimientos de restauración y recuperación de base de datos ya deja la empresa ya no está la empresa y hay un nuevo administrador de base de datos entonces, a ese nuevo administrador de base de datos tenemos que capacitarlo, tenemos que entrenarlo en cómo son los procedimientos de recuperación. De repente, él puede aportar algo nuevo, algo mejor. Entonces, tiene que haber una capacitación para todas las personas involucradas en el plan de continuidad. Tiene que haber una gestión del cambio. O sea, yo tengo que Asegurarme de que si han habido cambios en nuevos procesos, cambios en servidores, cambios en personas, cambios en proveedores, todos esos cambios tienen que estar reflejados en mi plan de continuidad. Ese plan de continuidad tengo, tengo que actualizarlo cada cierto tiempo o cada vez que hay un cambio. ¿Quién va a hacer esa actualización? Bueno, pues el responsable. No crean ustedes que la va a hacer el DTI. La va a hacer el responsable de continuidad. Tiene que haber una, una etapa de revisión, de auditoría, para asegurarnos que todo eso está funcionando de manera adecuada. Entonces, esto es, en líneas generales, todas las fases y las etapas de un plan de continuidad de negocio es un tema que involucra a muchas áreas en una organización, es un tema que requiere por lo menos cuatro meses bien trabajados, es un tema que si no conoces cómo hacerlo, no sirve que bajes documentación de YouTube, es mejor que contrates a alguien que ya lo haya hecho antes, necesitas a digamos, acometer esto con mucha seriedad. Porque de esto va a depender que tu empresa pueda seguir operando frente a la presentación de algún evento que la pueda dañar. Y esa es la diferencia entre una empresa que puede seguir operando cuando se ha presentado una alteración en cualquier elemento y una empresa que no tiene un plan. Cuando tú tienes un plan, tú tienes y sobre todo tienes un plan y lo has probado, tú tienes la tranquilidad de saber que eso va a funcionar porque ya lo probaste. No tienes estrés, no tienes riesgo de que eso va a fallar, no estás temeroso. Pero cuando tú no has hecho un plan, tienes algunas vagas ideas, y estás justamente en una situación en la cual no puedes brindar los productos y servicios principales de tu empresa, vas a estar bombardeado por llamadas de un montón de gente, de tus gerentes, de tus usuarios, etcétera, y tú no vas a saber qué hacer porque vas a estar súper tremendamente estresado. Entonces, el tener un plan te ayuda. El no tener un plan no te ayuda, obviamente, pero aunque parezca mentira, aunque parezca muy eh, increíble, muchas, muchas empresas no tienen planes de continuidad. En nuestro país, ¿quiénes son los que tienen planes de continuidad? Aquellas empresas supervisadas por la superintendencia de banca y seguros, ¿okay? aquellas empresas que tienen una, un requerimiento regulatorio. El resto de empresas no tiene interés en esto. Son muy pocas las que se han puesto a pensar. Amigos, eso fue todo lo que yo tenía preparado para ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, quieren que les explique con mayor detalle, pueden contactarme a mi correo. frano.capeta.net frano.capeta.net Muchas gracias.